0: Bienvenidas todos y todos a Bellum, un podcast sobre guerra. Yo soy Raúl Cepeda Gil, el, el que dirige el podcast. Y está, el día de hoy va a ser nuestra primera conversación del podcast. Y va a ser con el fantástico Diego Castañeda, historiador económico. Está haciendo su doctorado en la Universidad de Uppsala. Tuvimos un debate sobre la pronunciación de eso hace un segundo antes de grabar. Eh, él es economista de formación. Tanto licenciatura de maestría por la Universidad de Londres y el Tec de Monterrey, no sé, eh, si no me equivoco. Y, y, pues, claramente está haciendo su doctorado en historia económica, que tiene mucho que ver con la historia de la desigualdad en México en el siglo XIX, el siglo XX. De hecho, nuestro querido Diego Castañeda está preparando un libro este, sobre una pequeña historia de la desigualdad. ¿Sigue siendo ese el nombre?
1: Eh, desiguales, se llama.
0: Desiguales, ya le cambiaron el nombre. título.
1: No, el subtítulo es una pequeña historia. de
0: Perfecto, va a salir en Penguin en, Random House. En, en Penguin Random House, el en debate, ¿no? Maravilloso. Entonces, este, tendrán la exclusión, ya lo, ya lo escucharán este, a ustedes, a Diego, promocionándolo sin vergüenza alguna por todos los, todos sus canales de redes sociales. Voy a poner las redes sociales de Diego en la descripción del del podcast y una de las razones, eh, uno de los temas que quería tratar en este podcast, como son más temáticos que guerras, como muchos de ustedes saben, eh, más bien quiero ver temas en generales, quizás algunas guerras, es una de las comentarios que me han hecho varios, valdrían la pena discutirlas y probablemente hablaré sobre algunas en específico, sobre todo las que las que transforman nuestro este, pensamiento sobre las guerras, este, las guerras napoleónicas. Este, la y yo revolución. pensé
1: que me habían traído a hablar de las guerras del Peloponeso. ¿Qué,
0: qué, qué? Podemos hablar de la guerra del Peloponeso, si sí, gustas. Pues, puedes añadir perfectamente sobre la guerra del Peloponeso. Este, de hecho, sí, debería ser un episodio de la guerra del Peloponeso. Porque tengo una amiga que hizo su doctora en de mi departamento, el Departamento de Estudios de Guerra en Kings, y. Y ella se queja mucho que todos interpretamos mal la guerra del Peloponeso. Pero eh, pa, luego nos vamos a ese debate. Entonces, bueno, el día de hoy Yo es. qué a
1: hablar de las guerras púnicas?
0: Las gorras púnicas. Este, oh, <risa> o. O oh, por qué inició la primera guerra mundial. Entramos a ocho de, a un debate de ocho horas. este <risa> ¿Cuál fue
1: la primera realmente?
0: ¿Cuál fue la primera realmente? Bueno, tienes razón. O sea, hay. Para mí, no... la guerra
1: napoleónica es una primera guerra mundial. Hoy, ¿Salieron globales, de Europa? Incluso, incluso antes, la, por sus repercusiones globales, claro, se pelearon en el Caribe, las armadas la Armada Británica, en los barcos franceses, y en el y en Asia, y en bla, bla, bla.
0: Bueno, es que esa es una gran discusión. Creo que también, para quienes no han escuchado el podcast de Revolutions, de, de Mike Duncan, hay una discusión completa. Si todas las guerras de independencia de América Latina en realidad fueron parte de este gran evento global que es un, una gran revolución atlántica, ¿no? Así, así le llaman, porque pues inician con la invasión napoleónica a España y pues se desatan un tonal de procesos políticos y guerras este, en todo, toda la región que configuraría este, el mapa global. Pero bueno, hoy es desigualdad, que es tu otro tema de expertise. Ya, ya no voy a dejar que Diego me distraiga más con otro white comments, Este para hablar de guerras y desigualdad. Entonces, este, Diego tiene en su tesis mucho de esta discusión. He leído algunos de sus papers y quiero que él nos, este, también nos lleve a, a entender sus papers otra vez en otro acto de promoción descarada, eh, de autopromoción descarada. Pero en general quiero que discutamos este tema, porque es un tema que los dos hemos discutido por mucho tiempo, no en un podcast, pero sí en conversaciones este, en persona y en WhatsApp. Entonces, pues, vamos a hacerla más bien una conversación que ha sido privada, hacerla pública. Entonces, ¿qué es ahora? Pues el público es muy general eh, y he tratado de ser muy pedagógico en todos los episodios. Entonces, vamos a seguir con esa tradición. Y la primera pregunta es, Diego, si tú le tienes que explicar qué es la desigualdad a de tu abuelita y cómo se mide y por qué importa, ¿cómo lo harías?
1: Uy, qué difícil No, bueno, ¿qué es la desigualdad? La desigualdad yo creo que es una cosa muy fácil de explicar, que es pues es eh, en, económica, desigualdad económica ¿no? Que es la la, la disparidad en digamos en en, en en recursos económicos que tenemos las personas en poder adquisitivo, en en capacidad de movilizar recursos para hacer lo que queramos con, con eso, ¿no? Comprar cosas, eh, pagar lo que queramos, etcétera, ¿no? Yo tengo 10 pesos, tú tienes mil millones de pesos, ¿no? Ese gap, eso es desigualdad, ¿no? ¿No? Digamos, llevemos eso a toda la población en general, ¿no? Pues que muchas personas tienen distintos ingresos, ¿no? Los, el que tiene 10, el que tiene 20, el que tiene 100, el que tiene un millón, el que tiene 10 millones, etc. Si pusiéramos todos como una fila y dijéramos, vamos a poner desde el, como fueran estaturas, ¿no? Del más bajito el más alto, del que tiene menos, el que tiene más alto, tendríamos como una distribución, ¿no? Que, que, que iría como de barras chiquitas a barras grandotas, ¿no? ¿No? Esa cosa, la, esa, esa distribución, digamos, la podemos medir, ¿no? Le, le, la podemos medir de muchas formas, hay muchísimas mediciones. Que suelen, suelen, suelen agruparse como, como o, o llamarse bajo el concepto de indicadores sintéticos de desigualdad, porque no son, la desigualdad no es un, una variable de la naturaleza, ¿no? no es como la velocidad de la luz, o, sé, ¿no? es, es una cosa que nosotros eh, nos inventamos para medirla, por eso son sintéticas. Entre ellas, el más famoso de todos es el coeficiente de Gini, ¿no? También tienes el índice tail tienes y otros tantos, ¿no? Este, que son parecidos. ¿sí? Pues que Lo que te permiten es estimar eh, o de asignarle un número a qué tan desigual eres, ¿no? Digamos, este rank de, de, de nada a todo, le vamos a dar un número, ¿no? no vamos a meternos en los detalles de cómo se deriva ese número, pero se puede estimar un número, en este caso digamos que el más sencillo que es el coeficiente de Gini que nos da un cierto número, ¿no? En el caso del coeficiente de Gini, si estamos hablando que una sociedad es extremadamente igualitaria todo el mundo gana exactamente lo mismo somos una sociedad de, de, y, y, idílica somos, eh, no sé, una sociedad de cavernícolas que acaban de sacar de los árboles y todo el mundo hace todo junto y todo el mundo comparte todo y todo, 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 nuestro Gini es pero ¿No? ¿no? hay desigualdad. somos una sociedad super jerárquica, donde hay un rey o un emperador que tiene todas las riquezas y todo el resto de la población ahí se está muriendo de hambre, no sé, digamos que el es uno o cien, ¿no? Digamos, en la escala como lo quieras ver. Eh, cualquier otro tipo de sociedad en medio pues, tiene un número en medio, ¿no? Puede ser punto 10 puede ser punto Puede ser 0.5, puede ser 0.6, una sociedad como México, que es una sociedad muy desigual, las más desigual del mundo, oficialmente tiene una medición que anda por ahí el 0.44, más o menos, sin corregir, con correcciones hechas para altos ingresos y todas las cosas que no medimos bien, probablemente en los 0.60. Las sociedades más desiguales del planeta, la más más desigual probablemente es Sudáfrica, es una sociedad que tiene un índice por ahí del punto 63, sin correcciones, con correcciones, pues ya no nos imaginemos dónde llegar a eso. Eh, en fin, eso es como muy en general cómo como se mide la desigualdad, cómo se, se leen esos números de desigualdad.
0: Muy bien. Y ahora, es muy importante y la explicación de por qué este, es, eh, por qué este episodio eh, y por qué me importaba discutirlo con Diego es. Que hay una discusión académica, pero también hay cierta intuición social, un sentido común de que si hay un grupo de personas que concentran mucha riqueza, ingreso, tierras, que es otra manera de riqueza eh, o poder político en general que se deriva de tener esa riqueza y esas tierras o como se le llame en ese momento a la manera que históricamente se mide la riqueza. Algunos creen que eso es lo que provoca las guerras, ¿no? Eh, y también hay otra discusión muy amplia. Eh, vamos a ir a esas dos discusiones, que es que las guerras tienen efectos sobre la desigualdad, ¿no? Es decir, la desigualdad tiene un efecto sobre las guerras y las guerras tienen un efecto sobre la desigualdad. Entonces, vamos a ir a esas dos en su momento. Pero antes de pasar a eso y de establecer por qué es importante establecer esta relación... Justo la pregunta que quiero hacer, que un poco ya la estás diciendo, que es cómo se mide la desigualdad eh, en el mundo. Es que este Jimmy, el coeficiente Jimmy, que voy a poner un, un enlace a algún videíto o algún documento que lo explique para quien desee meterse a, a, a ver sobre cómo se mide la desigualdad, es que esto depende de ciertos datos que hoy tenemos. Los humanos hoy tenemos algo que se llama encuestas este, a hogares, donde podemos medir este tipo de cosas. Eh, pero tú como historiador, cuéntame. ¿Cómo es o por qué es tan difícil saber eh, o qué se necesita hacer para saber qué tan desigual era una sociedad? No hoy que tienes encuestas y si tienes institutos de estadística como en México es el INEGI o la Oficina Nacional de Estadística o este, o en Reino Unido o el Buró de Estadística en, en, en Estados Unidos. Si no tienes eso, si no tienes estas encuestas a hogares sobre sus ingresos y sobre lo que gastan, ¿Cómo puedes saber en el pasado qué tan desigual era una sociedad? Sobre todo en aquellas donde los datos son muy poquitos. Y eso es una cosa que he querido decir en cada podcast, que es que mucho de lo que presumimos sobre las guerras y los humanos en general está basado en información escasa. Este, y en desigualdad, eh, pues tú te la enfrentas como historiador, hay momentos en que no existe esa información. Cuentas, ¿cómo, ¿cómo consigo datos de qué tan desigual es una sociedad cuando no hay encuestas regulares, ni hay. incluso censos, que es pues, cuando nos contabilizan a todos?
1: Pues si eres, si, eres, si eres Reino Unido o Escandinavia o Francia, por poner un ejemplo, eh, digamos, tienes registros fiscales que probablemente van unos 200 o 300 años atrás, ¿no? Entonces, probablemente desde los 1700 al menos puedes a través de datos fiscales, reconstruir más o menos cómo era la distribución del ingreso de la riqueza, porque puedes, digamos, tienes, tienes la información de quién pagaba impuestos y quién no pagaba impuestos y cuántos pagaban, ¿no? Y a través de eso puedes capitalizar esos impuestos y obtener un, más o menos un nivel de riqueza y puedes derivar más o menos si estaban pagando tantos impuestos, sabes las tasas, ¿no? Hay documentos legales de cu cuáles eran las tasas que se pagaban, impositivas, etcétera, Puedes derivar más o menos cómo era la distribución del ingreso, ¿no? Eso es si eres algunos países afortunados que tienen esos datos. En Japón creo que también cae un poco ahí, pero hay que hablar japonés y pues es,
0: otro, es otra barrera. Sí.
1: China también, pero misma barrera. Eh,
0: eh, ¿Y antes de esos datos?
1: Si quieres ir a... Depende de, 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 de otras sociedades. Hay sociedades, por ejemplo, si eres Italia... Eh, Italia, pues, no es un país que exista hasta el siglo XIX, pero, eh, digamos, las distintas ciudades italianas, las repúblicas italianas, eran administrativamente muy eficientes, tenían unos aparatos administrativos muy innovadores, y tenían registros de algunas cosas, unas cosas que llamaban estimi, por ejemplo, ¿No? y los estimi eran como datos catastrales, una especie de que que, que, tenía un, que era una especie como de descenso de propietarios con el con con el valor de lo que tenían y cuánto tenía que pagar como de tributo a sus pues a su sociedad de estado para financiar guerras etcétera en ese tipo si eres una sociedad como la italiana turquía también tiene algo de eso eh, en general en general los países europeos tienen ese tipo de fuentes eh. Puedes hacer algunas reconstrucciones, digamos, de, de, de riqueza. Eh, porque puedes ver más o menos, digamos, tienes, tienes buena información sobre quién era la clase propietaria. Teniendo buena información sobre quién era la clase propietaria, eh, digamos, lo menos difícil es quién es la clase no propietaria, porque la clase no propietaria, pues, no tiene nada, es un cero, ¿no? Entonces, asumes que, que a partir de cierto puntos son ceros, y lo que, te, lo que estás viendo es como la cola superior de la distribución, y pues hay algunos procedimientos estadísticos con los que puedes como completar la distribución más o menos como se veía y te va a dar un aproximado de más o menos de desigualdad, ¿no? viéndolo desde arriba, no desde los que tienen más. Ahora, hay otros tipos de, digamos, en general las sociedades que no cuentan con ese tipo de registros administrativos o con ese tipo de archivos pueden buscar en otro tipo, como son, los, por ejemplo, los, los, los testamentos, que es lo que yo hago para México, lo que también se, hacen, se hace bastante para algunos países europeos, eh, para Estados Unidos, por ejemplo, los, los, los probates, ¿no? que son estos los, los intestados. Eh, y cuando tú tienes ese tipo de fuentes, sean, sean testamentos o sean eh, los, eh, los inventarios de los, de los intestados, pues lo que tú tienes es básicamente cuánto era la riqueza que tenía F X persona al momento de su muerte, o cerca del momento de su muerte, ¿no?, cuando hace su testamento, ¿no? Que hay, hay algunas variaciones que pueden ocasionar sesgos. Hay personas que a lo mejor hacen su testamento muchos años antes de morirse porque son muy precavidos, y entonces su, su riqueza a lo mejor aumenta o disminuye hasta el punto de que se mueran, y entonces en realidad no estás capturando el mero, mero punto final de su riqueza, ¿no? Pero, digamos, en la mayoría de los casos es, una, es un supuesto, digamos, eh, aceptable, que más o menos al momento del testamento es, digamos, una, la, la la fotografía más cercana a cómo se veía su riqueza al, al final de su vida, ¿no? Eh, haciendo eso, digamos, tienes lo mismo. Tienes como una buena fotografía de la parte superior de la distribución. de quiénes eran los más ricos? Los más ricos, digamos, ese tipo de fuentes tienen sesgos. Eh, un, sus sesgos más fuertes son Hacia gente más vieja Gente más vieja deja más testamentos y Gente más rica, gente que, que tiene algo que dejar, deja testamentos Gente joven Usualmente no deja testamentos, gente pobre no deja testamentos ¿no? Pues ni papá el notario Va a tener dinero ¿no? Eh, no, digamos eso te genera ciertos Sesgos hacia arriba, pero En sociedades como La Como la mexicana, digamos, donde las notarías Empezaron a tener cierto uso eh, digamos, relativamente más eh, disperso entre la población, porque se registran un montón de cosas ahí, don, donaciones a la iglesia, <risa> quienes sean los hijos, la voluntad de los fallecidos, un montón de cosas, capturas un poco más, digamos, de la parte media de la distribución. Y de la parte baja puedes asumir que son ceros, básicamente. ¿no? Gente que no deja testamentos, gente que... Que, que, que tal cual no tiene riqueza o que su riqueza es muy pequeña digamos si tú asumes que son ceros no no vas a crear una distorsión gigantesca en las mediciones no eh, al final digamos todas estas estas mediciones en realidad lo que te van a dar son como una, una un estimado conservador de la desigualdad porque en realidad pues hay muchas formas de riqueza que no estás, que a lo mejor no estás capturando que no o que no están registradas a lo mejor en el documento o que están subestimadas en el documento porque al final la, la evaluación de los activos en el inventario que tiene un, un testamento la evaluación que le da la persona, ¿no? Y pues siempre está el incentivo de que la persona lo evalúe al precio más alto, ¿no? Digamos que, que diga que su casa, su terreno, etcétera, vale más de lo que en realidad vale. En el caso de los testamentos. En el caso de los intestados, por ejemplo, en Estados Unidos, como estos, o, o en Suecia, por ejemplo, que es lo mismo, eh es distinto porque estos, eran, estos instrumentos legales funcionaban para, para finalidades eh, del cobro de deudas. Entonces, ahí hay incentivos al revés, a reportar valores más chicos, porque justo se podía usar, digamos, en tu contra como para tener que pagar ¿no? tus deudas, el reporte final de tus bienes. ¿no? Entonces, ahí, ahí, digamos, ese sesgo es funciona al revés. Pero, digamos... Tienes que tomar en cuenta todo este tipo de problemas, ¿no? Los, los, los tienes que tratar de... Tienes que tratar de producir una... Una muestra balanceada que corrija lo más posible por estos sesgos. Con eso puedes hacer estimaciones de, de desigualdad, tanto de riqueza como de ingreso, ¿no? Ahora, hay otras técnicas que se, se pueden usar para ir todavía mucho más atrás, ¿no? El Imperio Romano. Hay mucho de lo que hace con Milanovic, por ejemplo... Y Alfani, que hace poco hizo una estimación de esto, para el imperio azteca, por ejemplo, que es usando la técnica de tablas sociales. ¿no? Las tablas sociales es una técnica muy antigua, ¿no? fue inventada por hace unos 300 años. ¿no? Cuestay en, en Francia, Gregory King en Inglaterra, este, un montón de autores de esa época, de los 1700, 1800. Eh, lo que hacían era es que construían como pues una tabla tal cual una tabla donde dividían como la sociedad en grupos no en clases no eh, nobles no sé nobles hacendados este, funcionarios públicos soldados campesinos comerciantes desempleados vagos lo que sea, como le pusieran no ah. y y lo que ponían era al otro lado era digamos en los, sus, sus ingresos anuales promedio, ¿no? Entonces los nobles pues tenían, no sé, eran había mil nobles en Inglaterra tenían un ingreso promedio de X libras, ¿no? Y había X comerciantes, tenían un ingreso promedio de X libras, ¿no? Con esos datos digamos, si tú tienes tú tienes cuántos eran y más o menos tienes una estimación de la población o sea, porque censos, tenían censos o porque tú puedes estimarlo con, la, con los números que mismo tienes de, de esos registros pues lo que podías hacer es calcular la desigualdad, muy fácil. Es como hacer, puedes aproximar la distribución del ingreso con la tabla social. Lo que estás haciendo es, cada grupo representa X porcentaje de la población, cada, cada ese porcentaje de la población tiene cada cierta cantidad de ingreso, multiplicas el, el número de, de, de gente por el ingreso promedio, se trae como un ingreso total por categoría, y, entonces, y luego de, de, de ahí tienes como los yes, no. calculas el gini de eso o, la, o el tail, o el, la medición que te guste. ...y tienes una aproximada. Ese tipo de, de método es muy útil... ...porque es como una radiografía de la sociedad... ...está dando una radiografía de las clases de la sociedad... ...pero tiene ciertas desventajas... ...como que puedes subestimar... ...la desigualdad intragrupo... ¿no? ...porque al final los nobles... aparecen como una categoría nobles... ...tienen cierto ingreso promedio... ...pero entre los nobles a lo mejor del rey... ...está el buque de X... ...y el rey tiene 10 veces más que el buque de X... Y ...entonces hay cierta desigualdad en el interior de cada grupo que tú estás omitiendo en la tabla social, porque tú estás simplificando las clases en cierto número, ¿no? ¿Cómo se, digamos, se compensa esa falla de las, de las tablas sociales? construyendo tablas sociales lo más desagregadas posibles, que más puedas eh, ser eh, poner la mayor cantidad de grupos diferentes, distinguir entre el rey y los príncipes y los duques y los condes y los y el general y los coroneles y los mayores y los tenientes y el comerciante que es de, de dueño de fábricas y el comerciante que nada más dueño de tienditas y el obrero manufacturero y el obrero que es más como artesanal y así, entre más desagregado des 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 puede hacerlo, más precisa es tu medición. ¿no? Eh, digamos, en general, esas son las formas en las que puedes cuantificar esto. También puedes ver la desigualdad desde otras formas, no necesariamente cuantitativas, ¿no? O sea, cuando tú lees los documentos, pues te das cuenta de que hay ciertas eh, segregaciones sociales, que hay ciertas... En el caso para nosotros, en Nueva España, por ejemplo, en México, en el puede de Nueva España, pues ves los retablos de castas y ahí tienes una distribución, bueno, una no distribución del ingreso, pero tienes una pintura que te habla mucho de la desigualdad en la colonia, en la... En la ¿no? O sea, tienes... Claro ese otro tipo de fuentes, ¿no? Los relatos de las personas viajeros que pasaban por los lugares, las, las, las narraciones de las condiciones de vida de las personas, etcétera, ¿no? Las diferencias de salarios, las de, digamos, hay n otras formas de ver desigualdad, no necesariamente todas cuantitativas, pero se cuentan más o menos en la, en la historia.
0: Claro. Y, y, es, y justo ahí quería ir porque hay una historia en, en sobre todo en dos tipos de guerras. Eh, que no he ido a profundidad en las diferencias de las guerras en el podcast, pero eventualmente llegaremos a ellas. Pero todas estas formas de desigualdad son, por un lado, eh, las guerras suelen ser muy asociadas con las guerras internas. Es decir, en que tienes una clase social que está siendo desafiada militarmente por otra clase social. no eh, se, se le llama una guerra civil. Esencialmente que no hay una... Un pacto social y se trata de resolver ese pacto social dentro del territorio entre clases, que todavía, que puede ser muchos tipos de clases, ¿no? Se puede decir en ese entonces, las independencias fueron esencialmente coaliciones de clases, eh, las clases bajas o como pues tú bien sabes, este, entre los contra los peninsulares versus los criollos, que son los hijos de los españoles que nacieron en México y pues todos los, los grupos indígenas, los cuales estaban en el sistema de castas que sabemos existía en la, en la colonia española y que existía toda América Latina, en donde, en donde España tenía fuerza. Ese es un tipo de desigualdad y claro, algunos de estos tipos de grupos sociales eh, logran, su cometido, y en este caso una independencia, o en Cuba hubo una revolución, ¿no? Es decir, eh, todos los que no eran la élite, la clase trabajadora, este, mucho de la clase de servicios, en ese entonces para los servicios que eran de los ricos, que Fulgencio Batista eh, complacía para los Estados Unidos, pues antes Cuba era, esencialmente, como muchos países caribeños, un casino para... Este, eran para las, los, vegas antes de eran la... las era Las Vegas antes de Las Vegas. Era, es la mejor descripción ever de que era Cuba antes de Con la Cuba guía, de hoy. Pero... Claro, no sí, o sea, hay playa. Este, ¿Por qué no tener una, una...? Ese era el pensamiento de los gringos, ¿no? ¿Por qué no tener un resort para nosotros que claramente estaba basado en, en la explotación de la isla? Y además de ser una isla que producía caña de azúcar, ¿no? Y entonces ahí es donde tienes tus clases sociales, ¿no? ¿Quiénes eran los obreros de la caña de azúcar versus los dueños de la caña de azúcar, ¿no? Que es lo mismo que pasa en Haití. Y del RON. Y del RON. este Y los dueños de los hoteles, etcétera, que suelen ser o tienen sus vínculos con capital este, extranjero. De ahí, de ahí en la... Entonces son Entonces caso de las guerras internas. Y de eso te voy a preguntar después. Pero la otra es, ¿este orden de clases eh, cambia después de las guerras, uh -huh. es decir, se reordena a partir de las guerras, eh, en, sobre todo las guerras entre estados, aunque también las guerras civiles y las revoluciones, y ahorita explícame un poco de tu paper, que es el tema al que voy a poner el link en, en, en la descripción, que es Dados sus efectos, las guerras pueden hacer ciertas cosas, ¿no? Destruir el país, eh, mucha gente muere, eh, muchos escapan, ¿no? Al este, en, en o sea, refugiarse y, y, y salir del país, es una de las cosas naturales de las guerras. Eh, unos literalmente son asesinados, pues Luis XIV eh, en la Revolución Francesa, pero también este, pues que tu invasor externo vaya contra la élite del país y pues mata a la élite literal qué pasa con la fortuna de esa élite que, que matas no o no quizás no este quizás llegan conquistan pero la élite local permanece por alguna manera este entonces esto es entre las guerras entre estados eh, y abro y abro esta parte para ti que es hay un libro que se llama Walter eh, Walter Schaden, que es aquí lo tengo de hecho bueno, él es el
1: autor el es el libro
0: <risa> él, es el autor de, él es el autor de The Great, Great Level, O El Gran Igualador. No sé ah. si es la mejor este, traducción al español. ¿Ya se tradujo al español? No es... sé, pero, pero te, hay una reseña que yo publiqué en Exos
1: hace, pues, cuando salió el libro, y una entrevista que le hice a Walter Seidel, justo hablando de, de, la, de, 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 de la desigualdad que da revoluciones. Que, okay, que, hay... En gran medida a mí me... A mí me, a mí me, a mí me me puso mucho en esa agenda de investigación después
0: para el doctorado. Entonces, la recomiendo. Los recomiendo. Y, shameless Self Promotion aquí. Y, y voy a poner los links. Pero justo ahí dice él que uno de los cuatro mecanismos masivos en el que se reduce esa desigualdad, esa distribución que tú describiste entre los más ricos, como se llama los más ricos, en esa época de la historia, Hoy sería el CEO de una compañía. En la época antigua pudo ser la clase noble ¿no? o los terratenientes, como se llamen, o, o la clase mm, militar o la clase eclesiástica, dependiendo de, del país. Esa desigualdad solo se reduce por, este, corrígeme si me falta alguna, las pandemias, que escribí Ajá. un libro sobre las pandemias, porque literalmente se muere la gente en una pandemia, eh, si las... las
1: pobres normalmente entonces Dios. hay escasez laboral, los salarios suben bla, bla, bla.
0: Eh, las guerras, las guerras. Eh, los desastres ¿Los naturales desastres? y cuál era el cuarto sí, sí.
1: o sea ¿son, son 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 eh revoluciones
0: revoluciones
1: ¿Qué entre guerras o sea, guerras destrucción guerra 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 mundial la guerra la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial. Revoluciones, la revolución mexicana, la revolución francesa, la revolución rusa, la revolución china, etcétera, eh, pandemias, o sea, la peste
0: negra, Maltus,
1: Maltus digamos, la peste negra, eh, y, 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 y la otra es como hambrunas o pues, desastres naturales que producen hambrunas, etcétera. Pero básicamente cosas que maten un montón de gente.
0: Exacto, entonces, tomando sí, en cuenta que las
1: invasión de aliens, la estrella de la muerte nos dispara...
0: Bueno, de todo es, eso. esa reduciría la desigualdad en, en, en el sistema solar. Este, si supiésemos, si tuviésemos las tablas sociales con Júpiter, ¿no? Y a ver qué tan ricos son en Júpiter con respecto a qué tan ricos son en, en, en Planeta Tierra. Pero bueno, regresando al Planeta Tierra, entonces, sabiendo esto, de eh, Great Leveler, eh, dice Walter Shader, cómo las guerras, y además que tú has trabajado en un modelo yo creo, un poquito más sofisticado que el de Shadel, porque Shadel está tratando de explicar la gran desigualdad, ¿no? Tú estás tratando de, de enfocarte en guerras. ¿Cómo las guerras reducen o amplían la desigualdad en un país?
1: Sí, bueno, yo tengo yo tengo este, este sí es completo invento mío. Oh, bueno, Maravilloso. Invento, entre comillas, pues la literatura va en esa dirección. Yo lo, lo nombré de la forma en que lo voy a explicar ahora, pero digamos, no soy el único que quizás lo ve de, de, de esa forma para mí hay tres tipos de guerras por sus efectos en, 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 en desigualdad que tienen además un símil para mí en su expresión en, en, en cómo es esa guerra, digamos, que yo les llamo unas que son eh, eh, guerras depredativas que son las guerras que para mí son más eh, asímil con las guerras civiles que son guerras en las que dos élites encontradas se pelean por, por algo por el territorio, por el gobierno, lo que sea y más bien tratan una de aniquilarse a la otra y en ese proceso de aniquilación de una o a la otra, una a la que acabe ganando, acaba, digamos eh, no nada más gana el poder político sino también, eh, digamos, gana los recursos que controlaba esa otra élite, ¿no? Y entonces es como una como, como una como una especie como de conflicto, como no sé, yo lo veo como un conflicto animal, ¿no? Como de, un depredador que llega y al final es, se come a su presa y se queda con, 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 con las cosas de su presa, ¿no? Claro. Eh,
0: Un buen ejemplo de eso, ¿cuál sería?
1: Para mí, el mejor ejemplo de ese modelo tipo es la guerra de reforma. 100%.
0: ¿Qué sucede 100%. en la guerra de reforma que la hace una guerra depredativa?
1: La guerra de reforma tiene una característica muy... fue una guerra muy muy muy... Muy violenta. ¿no? Fue una guerra que sí mató a más de... de, de, de estimaciones conservadoras, al menos a 200.000 mexicanos. 200.000 mexicanos en un país de... ¿qué te gusta? Seis millones de personas, algo así, siete, no sé, por ahí, algo así. Sí,
0: no.
1: Es un montón. ¿No? Eh, además formas muy cruentas, ¿no? Hubo unas matanzas muy... muy fuertes en las que... que eran como por venganza, ¿no? El, los liberales mat, mataron a no sé quién grupo de conservadores en, no sé... Manajuato, y luego los conservadores iban y masacraban algún pueblo que era muy liberal en Michoacán, pues los masacraban. No, 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 no era como muertos en batalla, iban y los, y, claro. y matarlos por matarlos, ¿no? Y, y claramente, claramente los dos lados apuntaban a apropiarse de los recursos económicos de los otros, y lo ves en su expedición de leyes, ¿no? Por ejemplo, del lado de los liberales muy claramente las, las, las leyes de infidencia no que estaban hechas como si tú, si tú apoyaste le diste a, albergaste cualquier cosa que hiciste que no fuera escupirle al,
0: o sea, a lo los conservadores te
1: vende, te expropio tus, tus tus tierras y las uso como para pagarle a alguien que me venda armas o que me bien, entonces así si ves las grandes formaciones de, algunas grandes formaciones de fortuna no como la de Limantura en México por ejemplo no eh, ves ese tipo de dinámicas como de, como de que la gente se hace muy rica peleando la guerra
0: muy bien. Ese es el primer tipo de guerra. El segundo tipo de guerra que has
1: estado pensando. El segundo tipo de guerra es el que yo le llamo... Eh, bueno, que son guerras destructivas, ¿no? Que son que son guerras en las que, que... Para mí el símil es más que una guerra total. Que es una... No sé, piensa en la Segunda Guerra Mundial, piensa la Guerra de los 30 años, piensa la revolución mexicana en algunas par aspectos de la revolución mexicana no completamente no que son son guerras en las que eh, al final la destrucción es tan grande de capital de infraestructura de riquezas de, de, de negocios de del de funcionamiento de la economía se distorsiona tanto que acabas disminuyendo la desigualdad porque acabas de... todo el mundo pierde pero por las de la gente también los ricos pierden pierden su capital pierden el, todo el mundo pierde, ¿no? A tal grado que terminas viendo con una reducción importante en la desigualdad y la destrucción. ¿no? El, el caso claro. más emblemático que es, digamos, el argumento de Scheidel, el argumento de Piketty, el argumento de Branco, cuando hablan de, de cómo las guerras disminuyen de nivel de desigualdad es la Segunda Guerra Mundial. O sea, los efectos de la Segunda Guerra Mundial en, en Europa, ¿no? Que, que pasa por dos lados. Por un lado, la destrucción en sí, el, digamos, sí bombardear el, el, no, bombas caen y se destruyen cosas
0: sí, no. y Man. destruyes pueblo, o sea, si ves las fotos de Berlín después de la llegada de, de, de la Unión Soviética, de los soviéticos, es, o sea, no hay Berlín, o sea, okay. y con todo, riquezas, gente tenía, eran dueños de hoteles, de museos, okay. de cosas, todo eso al demonio, ¿no? Y tuvo que okay. ser demolido. Exactamente. Bueno, eso eso es este, eso
1: es, es un lado, eso es un lado de, de lo que de lo que genera igualación digamos
0: claro
1: hay otro lado de esto que es lo que hacen los estados para pelear guerras totales ¿no? al final las guerras totales requieren movilización de recursos de forma extraordinaria lo cual requiere impuestos expropiaciones un montón de cosas no y al final terminan también teniendo eh, un efecto igualador en el lado que las pelea, que no necesariamente es el lado que, que sufre toda la destrucción. Piensa en Estados Unidos. Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, aumentaron los impuestos un montón, aumentaron un montón, digamos, las compensaciones para los obreros, etcétera para los soldados, para compensarlos, la seguridad social, para financiar todos los tipos de mecanismos de compensación que se requieren para que la gente no se enoje de que los pusiste a matarse por mucho tiempo y que es horrible, pues les tienes que dar cosas, ¿no? Y eso cuesta dinero, y eso genera redistribución. Eso, eso por ejemplo, es algo que habla mucho Sheva y Sabas en, 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 en dos o tres papers y en su libro Pax the Rich, ¿no? Que es como, pues al final las guerras siempre han tenido como una capacidad muy fuerte de, de generar estos mecanismos compensatorios, ¿no? que son, al final, me estás pidiendo que vaya y pelee una guerra a Europa, no, yo no soy europeo porque... entonces pienso que vaya y me mate en Europa
0: oh, o sea, en Asia que... <risa> y voy a regresar, peor todavía
1: lo que sea igual re regresar y no va a tener seguridad social no va a tener acceso a salud no va a tener sindicato, no va a tener mejores salarios no va a tener una pensión no va a tener cosas entonces pues eso claro. genera presiones que al final hacen que los que los estados tengan que responder a esas presiones no digamos tiene o sea, que asumir el costo de meterse en esas guerras en, con su población interna
0: que es, eh, también lo decía Teresh Koppel, tenía un libro de eso que se llama Mothers
1: and...
0: Protecting Mothers and Soldiers, que es,
1: de los, que literalmente... Las después de la guerra civil en Estados Unidos.
0: Literalmente el estado, el estado de bienestar norteamericano, que hoy lo conocemos como Medicare, Medicaid y el departamento de los veteranos, son producto de, pues, la guerra civil... Eh, en los Estados Unidos y de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? como su segundo impulso, y Vietnam también. este y, y por eso se sabe muy bien que los veteranos son un poder muy político muy grande de los Estados Unidos, porque es una fuerza de redistribución, porque usualmente los veteranos son del reclutamiento de las personas más pobres de la población norteamericana. Ahora, vámonos con la tercer tipo de guerra. ¿Cómo que redistribuye o reduce la desigualdad?
1: La tercer tipo de guerra más bien más bien aumenta la desigualdad las la pues yo le llamo guerras extractivas. Sí. Para mí la guerra extractiva es, es, son guerras, no, no son guerras civiles, no son revoluciones, no son estas guerras totales, son más como, yo, en, en mi mente yo pienso en las guerras, por ejemplo, no sé, en el siglo XVI, en las guerras de, de la República de Venecia con, con los turcos o las guerras de Francia con con Milán, o ¿no? las guerras la, de la corona española con, con, los, con, con, con Flandes, ¿no? ese tipo de conflictos que, que muchas veces era, movilizaban tropas y iban a la guerra, iban a la guerra a lo mejor poquito tiempo, dos o tres semanas, y ya entonces, negociaban la paz, decían, bueno, esta islita ahora es tuya, ya. No, no pasa nada, ¿no? Que, que, que al final no, no generaban destrucción, pero lo que sí generaban es Digamos, para, para estar listo para pelear una guerra necesitabas recaudar cosas. ¿no? O sea, las guerras cuestan dinero. Tu país que quieres tener un, un ejército siempre disponible para pelear en cualquier lado, para defensa o para, para el ataque, pues necesitas tenerlo bien alimentado para que se pueda movilizar, necesitas bien equipado, bien armado, etc. ¿no? Eso cuesta dinero. Tienes que recaudar impuestos. Normalmente esos impuestos los, los paga la población en general no normalmente los pagan pero normalmente en, ese, en particularmente en el pasado recaían en eh, digamos en las personas clases medias clase baja los ricos normalmente no eran los que terminaban pagando las guerras eh, lo que hacían los Estados es que se endeudaban habían prestado no préstame dinero este no sé banco de los Medici préstame dinero para ir a invadir eh, no sé, sea, ponerme a pelear con, con los protestantes. Yo, yo, yo Carlos V mi dinero a ponerme a pelear contra estos reformistas del demonio. Este yo te voy a pagar ese dinero cobrando impuestos a mis súbditos en, en mis reinos. Entonces tú, banquero, te haces millonario, mis nobles a lo mejor se hacen millonarios. Todos los demás te lo acabaron pagando por la guerra, la guerra dura dos semanas, no pasa nada, no pasa un gran conflicto que destruye nada. Lo único que pasó es que hubo una redistribución hacia arriba, digamos, de los impuestos de los pobres hacia, el, hacia, hacia los nobles y hacia, el, hacia el, digamos, los prestamistas. Un ejemplo más contemporáneo, que eso es algo que yo trabaja, que, que explico en el libro, en ¿no? Desiguales, de, 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 de que va a próximamente es para mí esa eso es la dinámica del México de los años, de sus primeras tres décadas de independencia, básicamente. Que era un México... República recién nacida, débil, sin muchos recursos, con la amenaza de que España te volviera a invadir, como, como pasó, de hecho, en el 20, 1829, la invasión de Isidro Barradas. Entonces tenías que estar siempre listo para esa posibilidad de que te invadiera. Entonces requerías tener un ejército más o menos fuerte. Eso costaba dinero. Pero el gobierno mexicano, ¿qué hace? Pues va y dice, pues no tengo dinero, la guerra de independencia básicamente destruyó mi economía, ¿qué hago? Pues voy a pedir prestado. ¿no? Y va y pide prestado a Londres, y luego no puede pagar, entonces de faul, y, Pero pues la necesidad de seguir financiando su ejército se vuelve grande. Eh, porque además el ejército mexicano en esos momentos se vuelve un mediador político. Básicamente era, era un instrumento para mediar las disputas políticas. ¿no? Siempre había la amenaza de que pidieron un golpe de Estado y la forma de evitar que tuvieran un golpe de Estado era darles más dinero al ejército. ¿No? Entonces, sí, pues, acabó el ejército capturando como el 80% del presupuesto. De hace pocas. Nunca el ejército le ha ido mejor. Hasta ahora. Muy bien. <risa> y, y, y al final, <risa> digamos, lo que, lo que lo que pasa es, bueno, el, ejército, el, el Estado mexicano dice, ya no le puedo pedir prestado al extranjero porque no le hemos pagado a los deudos en Londres. ¿Qué hacemos? Vamos a pedirle prestado dinero a los, a los prestamistas mexicanos. A los agiotistas mexicanos. Y entonces los agiotistas mexicanos le prestan dinero al gobierno mexicano. ándale, ah, síguele pagando! Si sí, dale más dinero al general X para que te dé bien. ¡Ah, no, no, ¡Tú no, dale! ¡No, por más! A unos tasas de interés brutales, ¿no? Tasas de interés del 500%, cosas así, groserísimas. Este... Dándoles, como no te puedo pagar, entonces te dejo que cobres los impuestos al tabaco, te dejo que cobres las cabalas, dejo que cobres los impuestos al comercio, ¿no? Y de pronto, esos, esos grupos de prestamistas empiezan a ser ricos, ricos, ricos y 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 ricos para pelear las montones de microguerras, rebeliones, revueltas y demás que había en México, que no acababan en nada. Había una revuelta en, no sé, en Guerrero, que duraba tres semanas y ya se aplacaban. Pero los generales cobraron un mineral por...
0: Pues nada más este resistir a la revuelta.
1: Exactamente, por decir, no me sumo. lejos que se muera ahí sola, no me voy a sumar a la revuelta. Nada más que alguien.
0: Ahora, ¿Sí? ese es... Sí, claro.
1: Entonces, no, realmente la guerra no destruye a nadie. Son guerras de, de, muy pequeñas, digamos, de, de baja intensidad pero
0: lo único que hacen es que hacen rico un montón de gente. Claro. Y, y ahí es, o sea, en las tres tipos de guerra que, que tú nos mencionas, eh, la redistribución, que, que para los que estudian desigualdad, lo importante de la desigualdad no solo es si permanece a lo largo del tiempo, que usualmente parece ser el caso, a menos que haya esto, o sea, las guerras son un shock a esa redistribución. Pero usualmente la redistribución se puede dar como ya lo has dicho y nada más para recapitular es literalmente que las personas mueran y por lo tanto que su propiedad pase a otras manos y ahí es parte de pues, el arreglo político o de las oportunidades que la guerra crea no es decir o sea que puede ser spoils of war no este botines literalmente me quedo con este terreno porque pues literalmente maté a la persona que tenía un terreno una casa o como los nazis hicieron, este, apropiarse de las pinturas, ¿no? De todos los países europeos a los cuales invadieron. Eh, y, pues, claro, se, se hicieron fortunas a partir de llevarte todas las pinturas que había en los museos de los países que iban conquistando. Tienes el otro caso, que es eh, la destrucción literal del, de la maquinaria, de la infraestructura, del capital o del valor de las cosas, ¿no? Porque yo sí me imagino que el valor del de terreno que debe haber una ciudad después de haber sido destruido, pues, para caer, ¿no? Es decir, quizás sigues siendo dueño de tu terreno, ¿no? este Pero no va a valer lo mismo. Pero no va a valer lo mismo porque, pues, no hay nada en el pueblo, ¿no? Fue destruido. Eh, fábricas, etcétera. Exacto, la maquinaria que tenías en tu fábrica fue destruida, que hay que decirlo, en las guerras era muy importante destruir las fábricas, que muchas fábricas eran reconvertidas, de, una fábrica de jabones era reconvertida, una o una fábrica de jabones se transforma en una, una fábrica completa para todo el equipamiento para los soldados. no Entonces, ¿qué es lo que hacía lo, el país opuesto? Bueno, vamos a bombardear esa fábrica porque le vamos a hacer la vida un infierno a, a nuestro oponente al decimarle sus capacidades de armar un ejército. ¿no? Eh, y luego, pues, ya tenemos eh, la otra que dices, que es, al final cuentas, los arreglos políticos y sociales derivados de la guerra, ¿no? Como dices, implementar leyes, impuestos, este, sistemas de redistribución. Eh, ya bien, teniendo este panorama claro, y, 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 y me gusta mucho cómo lo has planteado, ahora la última pregunta de hoy este, es, si ¿sí tú crees el otro orden de la relación, es decir, las guerras evidentemente afectan a la desigualdad. Ahora, el asunto es cómo ves tú la relación entre la desigualdad y las guerras. Tú dices que le entrevistaste a Walter Scheidel sobre sobre este tema. Eh, aquí puedes echarte un hot take del tema. Yo me voy a echar mi propio hot take del tema después de haberle porque es un parte de mi tesis de doctorado, que es tratar de encontrar el mecanismo causal entre la desigualdad y la guerra, al menos en el caso mexicano. Pero tú cómo ves? el simple hecho de que haya ricos y pobres, y que sobre todo los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres. Claro, hay clases sociales que dividen a los ricos y a los pobres, ¿no? Pero que exista estas desigualdades crea por sí mismo condiciones para las guerras o incluso puede impedirlas. Es decir, que haya una legitimación de ese orden desigual y por lo tanto hay menos guerras. Este, También puede suceder.
1: Yo creo, yo creo que históricamente o sea, cuando tú ves en el muy largo plazo, lo sorprendente es lo tolerante que son las sociedades de la desigualdad. Uno pensaría que la desigualdad causaría mucho más guerras. Eso es, es textual lo que me dijo Sider. Ahora, yo soy lo no personal, yo soy muy, yo soy un torchinista en esto. No, por, torch, por, 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 por torchin.
0: Peter Torchin, para Ib. Dynamics, y voy a poner algunos textos de eso.
1: Exactamente. Yo soy un torchinista en esto, yo creo que, yo creo que las yo creo que la desigualdad sí genera condiciones. Pero no no es una condición suficiente. Es una, es una, es, va en la receta. ¿No? Tienes que, tienes, para tener una buena, no necesariamente una guerra. Una guerra, digamos, una guerra mundial, obedece a mejor otras cosas, al menos que te vayas por la hipótesis de Hobson, Lenin y Rosa Luxemburgo. Que era esta cosa como de que las, las sociedades europeas eran tan desiguales que el poder de compra había caído tanto que necesitaban colonias para, para compensar la demanda que no tenían interna y esa lucha por colonias pues acaba en la primera guerra mundial, etcétera. Franco es muy creyente de esa de la hipótesis, por ejemplo. Eh, muchos historiadores no están de acuerdo con ella,
0: hay, hay debate, pues. Como digamos, diría eso, Lenin, no, el el de imperialismo. Guerra. El imperialismo colonial es la siguiente fase del capitalismo, ¿no? O sea, y lo dicen por justo por esto, ¿no? Exactamente, ¿no? Que es la, que, que la Hobson-Lenin-Luxemburg
1: eh, hipótesis de esto. Que para la Primera Guerra Mundial da sentido, pero para la Segunda Guerra Mundial a lo mejor ya no da sentido, para otro tipo de guerras a lo mejor no da sentido. Digamos, pero en particular revoluciones, guerras civiles, ese tipo de conflictos más al interior de los países, yo creo que la desigualdad sí juega un factor importante. Está ahí, va ahí metido en la, en la receta. Porque al final todas las guerras, que ¿no? es lo que dice Klaus Witz y compañía, todas las guerras mundiales, chiquitas, no son políticas. ¿no? Tienen razones políticas. Son expresiones políticas. No hay forma de que la desigualdad no tenga expresiones políticas. pues Al final hay gente que está reclamando cosas. Quiere cosas que no tiene. Hay gente que, tiene, que no quiere perder cosas que sí tiene. ¿No? Hay, pues, es pura economía política Hay ganadores y perdedores aquí El arreglo determina quién gana, quién pierde Y, y los que pierden quieren ganar en algún punto y los, que, y los que ganan nunca quieren perder Entonces ahí se genera el conflicto ¿no? Pero hay, requieren otras cosas además de eso ¿no? ¿Por qué yo, yo que soy un torchinista en esto? Yo creo que la desigualdad importa En la medida en que la desigualdad Genera lo que Torchin llama eh, Una competencia intra -élite. Digamos Tienes una élite que, 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 que tiene control sobre los recursos económicos, probablemente también tiene control sobre la política, porque normalmente van de la mano por el poder económico. Pero al final de cuentas, las posiciones de poder pues son... Nada más hay un presidente, nada más hay 10, 15, los que sean secretarios de Estado, no, nada más hay, no hay el número que tú quieras. Al final es si un número ilimitado de personas que toman decisiones y... Y que importan en esto. ¿No? Entonces, al final, lo que, lo, que, lo que generan las sociedades que se vuelven a hacer más desiguales y más desiguales, por ejemplo, para Torchin es el ejemplo de Estados Unidos, es el ejemplo de muchas sociedades históricas, pues que empiezan a generar más personas, digamos, la élite se empieza a reproducir, empieza a, 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 la élite empieza a crecer mucho, pero al final solo, solo hay un cierto número de posiciones que la élite puede tener. Y eso genera una contraelite digamos una élite que se ve que no está haciendo que no está obteniendo beneficios que no está siendo partícipe del, del, de los beneficios económicos o que no está teniendo la posibilidad de participar en la política etcétera no y eso genera eso genera movimientos políticos no que para mí por ejemplo la revolución mexicana encaja súper bien en eso A Madero y compañía los ricos norteños pues no estaban en la revolución porque ellos porque el porfiriato les parecía les parecía un muy mal modelo de explotación no, no o sea, estaban porque no porque no, porque el porfiriato no les daba acceso al, 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 al poder político porque sentían eh, sentían eh, como alienados de la posibilidad de, de, de ser parte de la clase gobernante porque la clase de la clase económica si sí era de la clase económica rica sí era eran de los hacendados más ricos de de México, ¿no? Justo esa, esa contra élite, esa contra digamos, para que, para que se mezcle de forma exitosa y tengas una, una, un estallido social con una revolución, necesitas que esa contra élite que está enojada porque no tiene acceso, encuentre condiciones sociales en las clases medias y en las clases bajas donde también estén descontentos. ¿no? Porque al final las revoluciones son una oportunidad extraordinaria de avance social para los que participan en ella, ¿no? Piensa en Álvaro Obregón, un, 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 pues, no terrateniente, digamos, propietario de una pequeña, de unos ranchitos ahí, productor de garbanzo de clase media. Claro. Tiene la oportunidad de ser el emperador de México,
0: ¿no? O Plutarco Culias Calles, ¿no? Que era Obviamente. un simple sheriff... Y maestro de primaria, ¿no? Ajá,
1: es, primero eh, maestro de primaria y luego...
0: Y luego sheriff local y luego ya se une a eso. Bueno, eh, ¿cómo explicas a un monaguillo sin profesión como Lázaro Cárdenas siendo presidente de la República años más tarde, no?
1: Exacto, la, digamos, las revoluciones generan esas oportunidades, pero para que se generen esas oportunidades necesitas lo que, lo que Torchin piensa que es una contraelite enojada, digamos, que una ruptura en la élite, una fractura entre la, entre la élite del país, la élite económica-política, y una, y una clase media y una clase baja que está dispuesta a, 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 a... que está molesta, y está, por lo tanto, dispuesta a cambiar su fortuna a través de las armas, ¿no? Esas dos cosas se, se combinan, y, ¿no? Y si lo piensas, pues, en la Revolución Rusa, o sea, Lenin y compañía, pues, son, pues no era, eran burgueses, eran no eran campesinos, pues, eran, eran gente, digamos, clase media-alta, con, con recursos, etcétera, etcétera digamos, que la, que, que, la, que, la, que la sociedad rusa al final termina creando, eh, digamos, no, no termina teniendo la capacidad de absorber a todas estas personas en la burocracia estatal, etcétera, entonces que genera resentimientos, genera, genera conflictos, digamos, al interior de las burocracias, de las élites estatales, de las élites económicas que se mezclan con toda la otra bola de agravios que hay en el país y generan y generan esas, esas este,
0: explosiones de violencia, ¿no? Claro. Eh, Ahora te quiero hacer dos preguntas ahí, eh, una que va a ser eh, metiendo eh, y ya con eso vamos a ir cerrando para que esto no sea muy largo si alguien está en el coche esto, esto que es una es que es como, ¿cómo ves esto? Que es esencialmente una parte, y, y lo dices con el sistema de castas, pero muchos de los estudios sobre guerras civiles se conflictuó y por eso quería entrar al podcast con la discusión sobre cómo se mide la desigualdad. Porque trataron de crear modelos econométricos, que es decir, usando estadística a partir de los datos de los países para saber si eso podía predecir o no que hubo guerras civiles o si podía explicar que hubo guerras civiles, ¿no? Y hubo un problema. Hubo un problema que es que no encontraban esa relación. Usaban el famoso índice de Gini que ustedes escucharon aquí. Eh, y nos encontraron que había muchos países que no podían explicar esas guerras. Pero ha habido al menos dos interpretaciones alternativas de por qué en los datos eh, no podían predecir las guerras. Que uno era eh, la explicación de de Francis Stewart, que dice sencillamente, no solo tiene que ser una desigualdad aritmética, es decir, no solo tiene que ser una polarización entre los pobres y los ricos, este, o los terratenientes, esto, también tiene que ser, estar cruzado por una forma de identidad. ¿no? Eh, la identidad étnica es la más importante que ella dice, no y le llama este, desigualdades horizontales, no entre grupos étnicos, grupos sociales, eh, que son muy claros, sobre todo en las guerras civiles en, en África y, y, y Medio Oriente, y algunos en Europa del Este, en el siglo XX. Eso es, eso es una, que es este, un tema de dónde surge y por qué crees que no se ha encontrado. Y el otro es, eh, eh, Christian Gledis y otros han dicho más bien, el problema es que los datos estaban medio mal, ¿no? Es decir porque estos datos vienen de agregar los datos de todo un país en un solo número. Es, le llamamos agregación nacional. Y el problema que se encontraba es que quizás en lo local sí explicaba mejor. ¿no? Es decir, en ciertas regiones esa desigualdad sí explicaba la violencia en esa región, pero no te la explicaba en todo el país, ¿no? Pero desataba otros procesos. Entonces, ¿tú cómo ves est estas estas dos discus Esta discusión en general de por qué luego no encontraban que la desigualdad explicaba las guerras, o por qué sucedían las guerras.
1: Yo creo que, yo creo que hay mucho que ver. Yo creo que aparte sí es muy, muy de cómo medimos lo que medimos. O sea, hay mucha hay mucha evidencia, hay, 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 ha habido un par de libros los que se han publicado en los últimos cinco o seis años, eh, por ejemplo, que tratan sobre cómo muchas veces las mediciones en, en África, por ejemplo, en algunos países del sureste asiático, en algunos países latinoamericanos, eh, las, las mediciones, digamos, como no, no tienen encuestas muy, que salgan con mucha frecuencia, eh, porque son muy caras, etcétera, no tienen a lo mejor alcance geográfico, etcétera. Entonces, normalmente, pues, dependes más de, de organizaciones como que el Banco Mundial vaya a una encuesta, o que el Fondo Monetario vaya a alguna encuesta, o cosas así, ¿no? Y muchas veces hay un proceso en el que, en el que pasa mucho tiempo entre, entre que se levanta la encuesta, se obtienen los datos, se obtiene la medición, nunca no, no, no son datos que son muy actualizados, son datos que no tienen el nivel de la granulación necesaria, digamos, no llegan a, a, representar, a tener representatividad regional o estatal o municipal, o como, como sea la, la desagregación territorial del, del, del país. Entonces mucho yo creo que sí pasa por eso. Sí, porque no estamos midiendo realmente lo que, que, lo que creemos que estamos midiendo, ¿no? Porque o, o tenemos muchos, muchos problemas en la medición por cómo son, por el proceso de, de, de cómo adquirimos esos datos, ¿no? Eh, y yo, yo creo que por ese lado sí, 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 sí hay algo de, de, de verdad, ¿no? De que si, si pudiéramos ver a, a, a nivel más micro y ver realmente las regiones, probablemente encontraríamos algo. No Por otro lado, y también, yo también creo que tiene razón... Eh, cuando dicen que hay que otro tipo de desigualdades más allá de las económicas, digamos, las desigualdades horizontales también explican, alimentan las económicas, a veces intersectan con las económicas, pero a veces, aunque no lo hagan como quieras, como quieran el sentimiento de no pertenecer, o de estar este, alienado, o de, de, o de estar desenfranchised de, de, de la vida política, o de la vida social, etcétera pues también genera agravios, ¿no?, eh, Digamos, hay otra literatura que pensé que, que ibas a aludir porque los dos la que estamos que la de Collier y aunque Koffler
0: Koffler y, a, 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 que, eh,
1: Hoffler, Hoffler. Hoffler y compañía no de, de los Grievan Grievans eh, eh, que, que, que te diría que no no que parece que, que, que toda la guerra civil se explica por por, por exacto por 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 Grieb. Por, por, por quiero dinero y ya, ¿no? Pero no necesariamente, ¿no? O sea, digamos, hay una forma de ver, de interpretar eso que es no necesariamente es codicia, que es movilidad social,
0: ¿no? Eh, claro. Y, y, y ahí Diego ha revelado el tema detrás de mi tesis que es este, pronto publicable. Eh, bueno, y, y voy a cerrar un poco también con eh, movilidad social, desigualdad, aislas sociales. Ahora, Hacer una guerra, como ya lo bien lo dijiste este, varias veces, durante, no, no es sencillo, o sea, ni siquiera entre países o entre personas, porque hay algo que, o sea, estas son ideas que van a seguir surgiendo en podcast a lo largo de, de los meses, ya que le ponga un poco más atención, disculpen la ausencia enorme, pero es la simetría de las condiciones. Es decir, to todos los actores que entran a un conflicto entran a un juego asimétrico. Es decir, siempre va a haber alguien que tenga más poder que el otro. Pero piensa que tiene la capacidad de juntar fuerza suficiente para hacer un, este, como se le dice en ciencia política, un desafío creíble, ¿no? de que sí le puedes ganar al otro. Y ya aparte ahí comienza el, el juego estratégico. Eh, en, en, el en el caso de los países... Eh, ha habido, hay al menos una discusión en, en relaciones internacionales, este, que es esencialmente que hay y, y parece ser una de las explicaciones sobre por qué hay guerra ahorita en Ucrania, pero esto puede pasar con muchas guerras, ¿no? Que es decir que la desigualdad no es esencialmente de ingreso o sociales, sino una desigualdad o asimetrías de poder, no ser es esencialmente los países grandes van a tratar de tragarse a los chiquitos en las guerras para este, imponer este, su dominio o, como tú bien lo decías, capturar los, este, los recursos nacionales de aquel país. ¿Qué es, según lo que te has visto, si esto realmente te hace sentido o es un sí, pero depende de tú de qué dirías?
1: O sea, yo creo, yo creo que, yo creo que en el pasado sí era más como, como el diálogo meliano de las, de la, de, de tus ideas, ¿no? De, de, de por qué tal vez hacemos, like, cuando llegan los, los atenienses a, a, la islita esta y le dicen que por qué nos invades, pues, pues porque podemos, ¿no? Básicamente, ¿no? Somos más fuertes y queremos y podemos, ¿no? Que, digamos, creo que en el pasado era más así. Hoy en día los estados son más fuertes en general hay muchas razones por las que es, no es deseable quizás ir a la guerra, uno pensaría cuestiones comerciales, cuestiones no quiero las naciones, no quieres las poblaciones no están tan no sé, estoy pensando como el caso ruso que, que, que desafía es lo que estoy diciendo completamente, ¿no? uno pensaría que no es lógico
0: que haya caso, pero, pero, hey, que es lógico
1: <risa> bueno o,
0: o, o más bien diríamos, ¿no? hay cosas del pasado que no están totalmente en el pasado, ¿no? Y hay cosas de del presente que no están garantizadas que sean el futuro.
1: Digamos, digamos que una de las una de los argumentos eh, en gran medida del orden liberal y del comercio mundial y de integración económica era es esta idea de que la integración económica va a tener paz al mundo, ¿no? Como comerciamos entre sí. nosotros, no vamos a querer hacer la guerra entre nosotros. ¿no? Cosa que desde la Primera Guerra Mundial veíamos como que, como que no era el caso. Pero, pero, hey, era una fantasía que funcionaba si no contabas la Primera Guerra Mundial. Bueno, es oh, una
0: fantasía sobre la cual actúas, ¿no? Es decir, ajá. te la crees y la haces porque crees que sí es esa fantasía realidad.
1: Ah, pero ahora vemos que, que otra vez, como en el caso de Rusia y Ucrania, que ok, sí, es como en la Primera Guerra Mundial. O sea, eso, esto no debería pasar, en teoría, porque integración económica, porque comercio, porque, porque no conviene, porque,
0: porque lo que tú quieras,
1: yet, voy a ver.
0: Ahora, es, y, y, y te hago justo esa pregunta porque hay, siempre se ha dicho al menos, ¿no? Que hay un factor al menos como de desigualdades globales, pero que también afecta a las locales, que siempre se ha dicho, es como es el caso, eh, que un, un poco queda... Eh, en las, en las consecuencias económicas este, de la paz de John Maynard Keynes, ¿no? que un poco el, el deslice de esa idea que todo el mundo sigue debatiendo de es, esencialmente es el Tratado de Versalles hizo toda Alemania más pobre y creó un agravio en los alemanes que eventualmente justificaría la integración de ellos, a la, bueno, más bien ellos provocando la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. eh, y luego tienes eh, los otros argumentos sobre... Es decir, desigualdades internas provocadas por lo externo este, y por lo tanto que crean guerras a su vez. Y luego está el otro argumento que creo que se volvió muy eh, en el zeitgeist de la discusión actual, que es, y con eso vamos a cerrar, que es, aumentó mucho la desigualdad y hubo un quiebre de los, por así decirlo, de los sistemas sociales a partir de 2008 con la crisis económica financiera. ¿No? Y muchos decían, bueno, esto se está apareciendo y comienzan a llegar los populistas a los gobiernos, las ultraderechas, que todos creen, o al menos tienen esta hipótesis de las derechas que pueden tornarse fascistas, provocan más guerras entre estados. no Entonces, recuerdo mucho que todavía había esa discusión de, bueno, y entonces vamos a ir a una tercera guerra mundial porque ya estamos llenos de populistas en los gobiernos del mundo y este tipo de cosas, este que creo que son... Predicciones históricas, o sea, las dos, muy mecanísticas, ¿no? Es decir, ves qué sucedió en el pasado y con eso tratas de. Es, es decir, ves una historia económica de las guerras del pasado y tratas de predecirlas del presente. Pero la. Pues no ha, no ha sucedido la Tercera Guerra Mundial todavía. Hay un, hay
1: un, libro, hay un libro de tu, de tu profe, de, de Lawrence Friedman, que se llama el futuro de, el, el, La historia del futuro de las guerras, uh -huh. eh, donde él habla sobre todas las como cómo la gente se equivoca prediciendo las guerras del futuro siempre. O sea, sí. Desde cuánto van a durar hasta cómo van a
0: ser y todo. Y siempre es como nada Ajá, como... Pero como... sí, justo cierra con eso. ¿Por qué crees que a veces sí es útil ver a la historia y la historia económica para entender las guerras? Y si no es tan bueno verlas para predecir. Además de que eres turcheano, entonces tú crees un poco en la idea de la cliodinámica que, es, que sí tiene o al menos Turchin y Kortayev, que es este, su su coautor, sí si han dicho que ellos sí creen que pueden predecir guerras, ¿no? A partir de la presión demográfica, que es lo que ellos Sí, es
1: el, la, la, sí que es también la, la idea de, se me el nombre de, de, de este politólogo, eh, que estudia mucho las guerras, la, las guerras civiles, ay, se me el nombre. Ted Gur No, está en Estados Unidos, en en eh, George Mason, creo. Eh, ah, eh, es el, el, de, el de la teoría de la esta de la presión demográfica. De...
0: Ah, Jack Goldstein.
1: Exactamente, Goldstein, que tiene un montón de libros de guerras y revoluciones y
0: X cosas. Muy bueno, cosas. ¿Y, y tú qué piensas? Muy exagerado, se puede, no se puede. Pero yo creo, yo creo. Eres más, eres más Turchin aquí o eres más Friedman aquí.
1: No, yo soy más Turchin, 100%. O sea, yo creo que sí hay cosas... Es que yo no, no creo per se que puedes predecir. Y tampoco, tampoco es necesariamente lo que dicen... Lo que dicen Turchin, y, y todos los... Los, 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 los digamos. No, ellos más bien lo que, lo que quieren es producir una ciencia de la historia que sea más útil, más como ciencia social, digamos. Claro. Que, que sí sirva para predecir pero no necesariamente ellos dicen que pueden predecir hoy las cosas. Lo que sí apuntan es que, que sí pueden predecir inestabilidad, digamos, ¿no? Y de eso va el libro, por ejemplo, el, de, el libro que sacó Torchin hace como 10 años sobre Estados Unidos, donde decía justo que en estas épocas en Estados Unidos iba a haber mucho caos político y demás, y mira, latinó, latinó. Ah. No, ah, también
0: un... depende cómo... ¿Cómo fraseas tu predicción, no? O Ajá, ¿Cómo claro, fraseas claro, claro. tu hay, inestabilidad? A mí, a mí
1: el libro de Torching, de esto que más me gusta, es el que se llama Secular Cycles. Que es un libro donde él aplica esa teoría demográfica cultural a, a sociedades del pasado, de sociedades desde el Imperio Romano hasta, hasta la Revolución Rusa. ¿no? Y, y aplica los datos que tenemos históricos para ver si, si coinciden sus índices de presión social con, 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 los, con los estallidos. Y si funciona. Funciona para, las, para la guerra de las rosas en Reino Unido, ¿no? con los Tudores y demás. Y funciona con las guerras en Francia. Y funciona con las guerras en Rusia. Y funciona con las guerras eh, en los reinos italianos. Y funciona. O sea, funciona. Entonces, ¿No? Entonces es, es difícil, es difícil no decir que funciona porque lo, porque pues sí, o sea sí, sí, en, sí ves que los datos cuadran, ¿no? Este, sí. Yo estaba tratando de hacer un ejercicio turciniano de eso para México, no recabando datos sobre conflictos sociales, un montón de cosas, y un índice muy imperfecto porque no tengo todos los datos que tiene Torchin para las sociedades que él estudia. Y pero por ejemplo, y sí, 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 sí me da que, que, el, que el índice de presión es más alto, más o menos alrededor de la Revolución Mexicana, por ejemplo. Claro. A eso, ¿no? O sea, como, como, o sea, digamos, interpretando eso con un grano de sal es como, no necesariamente eso te está prediciendo que va a haber algo, pero hay algo ahí que sí te está diciendo que, que hay un conflicto social latente, Exacto. distributivo, como le quieras ver, que hay, un, hay algo ahí co cocinándose.
0: Y, y ahí voy a cerrar, este, para decir un poco que, y claro, quien quien nos escuche y quien es estudiante de Ciencias Sociales y de pronto dice, bueno, esto suena medio marxista. Este, es que sí es medio marxista, que es, es la idea de que los agravios crean la conciencia de clase y a partir de la contradicción de los agravios, como luego diría Gramsci, este, llega el conflicto de clase y el conflicto de clases un día se vuelve violento, ¿no? Pero justo como... como o sea, parece que funciona, es decir, hay, hay algo de fondo en cómo los agravios y los cálculos de las personas que participan en las guerras se mueven con la desigualdad, ¿no? Eh, la presión demográfica, las élites, hay, algo se está moviendo y eso hay que, hay que entenderlo un poco. Quizás si no para advertir, como sí lo hacen algunos, este, Christopher Blatt también, este... Y Bárbara Walter lo acaban de hacer, ambos para Estados Unidos, ¿no? O sea, es decir, ya hay como seis, siete grandes autores que dicen, en Estados Unidos algo feo va a pasar o ya está pasando y estamos, este, tenemos que estar alertas de eso porque es un país que ya tuvo una guerra civil, ¿no? Tampoco se trata de una sociedad que no conozca y con, y con desigualdades horizontales horrendas, ¿no? Que es esencialmente las raciales. Pero la otra es... Creo que, como bien dices, no hay, hay, hay algo subyacente que quizás un historiador más ortodoxo, ¿no? que le gusta más, como hay una secuencia de eventos que es única y auténtica para cada guerra y por lo tanto ponernos a decir que hay X o Y que lo afectan, claro, ¿se molestaría?
1: Pues, digo, la historia no es cíclica, la historia no se repite, pero lo que sí pasa es que la historia sí
0: rima, ¿no?
1: la historia sí hay no necesariamente la historia se repite uno a uno y pasan las mismas cosas, eso no, eso, eso no pasa, nunca va a pasar. ¿no? Usar el pasado para predecir, o sea, digamos, usamos el pasado para predecir el futuro porque es lo mejor que tenemos. Hasta que Exacto. tengamos una bola de cristal de verdad, no es lo mejor que tenemos. O hasta que la fuerza nos enseñe visiones, es lo mejor que tenemos. Pero, eh, digamos, de eso no sirve que la historia sea cíclica. Lo que pasa es que la historia tiene lecciones. Y ese es creo que el mensaje en el fondo de, los, de los que hacen la geodinámica y de muchos historiadores que toman la historia más como ciencia social que como humanidad. Pues al final hay lecciones en la historia que nos enseñan ciertas cosas. Nos enseñan que sociedades muy desiguales en las que empiezan a haber cierto tipo de conflictos entre, entre las élites, con muchos agravios entre las clases bajas, bajo presiones económicas, ¿no? una crisis económica o un aumento, una hambruna, una crisis ecológica, algo que desate, que desate esos agravios, que los haga más fuertes, bajo ciertas condiciones, un Estado débil, a lo mejor. Porque con Estados fuertes las revoluciones no existen. El Estado fuerte aplasta la revolución antes de que sea revolución, digamos. Pero cuando se combinan esas ciertas cosas sueles tener mucha inestabilidad política. Y una vez que tienes mucha inestabilidad política, toda clase de cosas son posibles, de las cosas negativas, porque las cosas salen de control, digamos, ¿no? Esa es la lección de la historia que te nos da. Sociedades muy desiguales, donde, donde pronto hay una, un rompimiento entre las élites, hay alguna hambruna, hay alguna epidemia, hay alguna crisis, una guerra, algo que desate que desate más la, la, las, 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 los agravios que siente la población, pueden detonar cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lección? Hay que tratar de generar sociedades más igualitarias, donde no tengas ese tipo de, 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 de divisiones sociales tan marcadas, etcétera, ¿no? Es, digamos, si tienes una sociedad así, que Estados Unidos es una sociedad así, muy dividida, muy desigual, claramente un conflicto entre sus élites muy, 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 muy fuerte, no se ponen de acuerdo, muy violento hacia arriba, digamos, verbalmente, pero verbalmente puede escalar a otras cosas, ¿no? A tomar el Capitolio como con Trump, etc. Sociedades así, pues pueden, pues, digamos, son, son más fáciles que esas sociedades tengan un estallido, que sociedades donde...
0: Todo es aburrido como Escandinavia. ¿no? Claro. No pasa nada. Bueno, o sociedades que pasaron por tanta violencia política, que la, hubo tanta redistribución, que eventualmente terminaron siendo muy igualitarias, que es el caso de Suiza, que siempre que me tocó enseñar a mis estudiantes de Relaciones Internacionales y decirles: Ustedes revisan la historia de Suiza, se van a dar cuenta porque son neutrales. No son neutrales porque nacieron todos este, en la neutralidad en el, en el fondo de sus corazones, sino porque lo que hoy es, es la democracia local y la alta igualdad, al menos en derechos sociales que tiene Suiza, se debe esencialmente a los productos de las guerras de lo que es hoy la confederación hermética, y es una confederación por una razón, ¿no? es decir, son grupos sociales y territoriales que pelearon guerras entre ellos, además que son lingüísticos, este, eran guerras que lo lingüístico también era un, una medición quizás de los estamentos o de las clases sociales. Bueno, con, eso, con ese cierre que es, da lecciones la historia y la historia de la desigualdad da lecciones sobre las guerras. Te agradezco mucho, Diego Castañeda. Eh, pronto tendrá un libro. Tendrá, hay muchas cosas de Diego que leer, siempre deja mucho que leer. Entonces, léanlo donde aparezca que lea. Cuando aparezca su libro, cómprenlo. este Y nos vemos en el siguiente en el siguiente episodio de The Bell.